0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Tag Nina, natürlich, ich bin fit. Sehr gut. Ich habe dir auch was mitgebracht.
0: Oh nein, oh nein. Okay, Peter, worüber reden wir heute eigentlich?
1: Na, du wolltest doch mal wissen, wie das mit den großen alten Gebäuden, den Kirchen so funktioniert hat. Und dann steigen wir ein bisschen ein in... Methoden früher und heute und dazu habe ich dir auch was mitgebracht.
0: Sehr schön. Ich war nämlich, was viele nicht wissen, vergangene Woche in Barcelona und äh, unsere Ferienwohnung war direkt um die Ecke der Sagrada Familia. Und wenn ich mir die jetzt gerade angucke, die wird ja also die wird ja jetzt immer noch gebaut, seit knapp 100 Jahren und da stehen da jetzt die modernsten Kräne in der Gegend rum, um da irgendwie Material hochzubekommen. Denke ich mir ja, also selbst das sieht halsbrecherisch aus. Aber was haben die eigentlich vor 100 Jahren gemacht, als es darum ging, mal richtig hohe Bauten, der Kölner Dom ähm, zum Beispiel äh, zu bauen. Deswegen äh, bin ich froh, dass du uns heute mal erleuchtest. Legen wir los. Peter, wo ja. fangen wir an? Na, also
1: in deinem Intro mit 100 Jahren, das war ja ziemlich positiv. Also wenn man sich mal anschaut, was so in dem Kölner Dom passiert ist, die Bauzeiten sind gleich mal 500, 600 Jahre und da sind zwischenzeitlich auch mal Stillstände von 100 und mehr Jahren. Und ähm, ja, also wenn man sich den Kölner Dom anguckt, so wie du den wahrscheinlich heute kennst, ist der ja neu. Der ist ja gerade mal 130 Jahre alt.
0: Welcher Teil davon?
1: <lacht> der Hauptteil. Und eigentlich wird er ja ständig erneuert. Eigentlich wird ja da eine 1 zu 1 Kopie von sich selbst an gleicher Ort und Stelle gemacht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Aber es muss man wirklich wissen. Ähm, natürlich ist es spannend, was da früher an Statik war. Warum steht der Dom da und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, die haben irgendwann mal im Mittelalter 1500 angefangen. Dann haben sie irgendwann mal so Gotik, ne? Spitzfenster und bessere Bautechniken erfunden. Mhm. Dann haben sie natürlich Finanzierungsprobleme gehabt, mhm. so wie wir es heute bei den Immobilien auch haben. Mhm. Dann, hat dann man, haben sie die Ablassbriefe dann hat man äh, versucht, genau. Ähm, äh, das Alternative
0: Finanzierungsmethoden ist, das ist, das ist haben wir was, vor zwei Wochen wo ich in auch in dem
1: gesprochen. Thema Venture Capital noch ein bisschen <lacht> nacharbeiten möchte. Also auf jeden Fall haben sie dann mit viel Ablassbriefen auch noch viel Geld organisiert mhm. und dann haben die Bürger irgendwann gesagt: Ich glaube dein Zeug nicht mehr, was du da in den Ablassbriefen erzählst. Ich baue mir lieber selber ein schönes Haus. Mhm. Dein Dom kannst du alleine machen. Mhm. Und dann war da 300 Jahre Ruhe mhm. und da stand so ein kleines Endstück und von dem Südturmen Stummel. So ähnlich wie das, was du vielleicht aus Straßburg kennst.
0: Mhm. Typisches Gemeindeprojekt, also. Genau.
1: <lacht> Und <lacht> ja. dann äh, muss man sagen, weiß ja die Mehrheit gar nicht. Dann ist das eigentlich stillgestanden bis Größenordnung, Anfang 1805, 1810, 1815. Mhm. Und dann gab es da einen Kunsthändler in Köln, der gesagt hat, das Ding hätte ich gern wieder aktiviert. Mhm. Und äh, dann gab es da keine Bauzeichnungen. Dann hat man über Jahre irgendwo in Darmstadt und in Paris Bauzeichnungen entdeckt, mhm. dem Zentrum der Gotik in äh, Paris. Und dann hat man Geld gebraucht. Mhm. Dann hatte dieser Kölner Kunsthändler mal den Goethe wieder engagiert. Der war ja der erste Denkmalschützer seiner Zeit. Hat ja auch bei der Wartburg äh, viel gemacht. Der Goethe. Der Goethe. Und der ist dann zum Kaiser gegangen und hat gesagt, du könntest mal ein bisschen Kohle locker machen. Ah, der erste Lobbyist also. Das war vollkommen <lacht> eine Mischung aus Ökologie und Ökonomie ja. und Denkmalschutz. Und dann haben die den Kaiser beschwätzt, die Hälfte von der Summe zu geben. Die andere Hälfte mussten sie so organisieren. Ablassbriefe gingen nicht mehr. Mhm. Aber sie haben sie mit einer Lotterie besorgt. Ja? Ja, also... Auch ein geiles Finanzierungsmodell, mhm. äh, gerade jetzt, wo die Zeiten ja wieder schwieriger werden. Also, ich möchte nicht, dass du jetzt bei mir losläufst ohne Lotterie im Unternehmen machst. Hm. Zugunsten der ist Nina ja, ivankovic ist stiftung ja, ist, oder. ist ja
0: sehr gut reguliert allerdings hier. Aber da gibt es ja auch, ich glaube, irgendeinen, so ich glaube, es ist ein Witz, weil ich glaube, es ist nicht legal, ah. äh, wo im Endeffekt, wo im Endeffekt einer sagt, ähm, wie war das? Ich, er, verkauft, er verkauft Tickets. Für eine Lotterie, um seine Immobilie zu gewinnen. Und äh, macht im Endeffekt genau das gleiche wie für einen Honey, kannst du mitmachen. Genau. Äh, wenn du das gewinnst, kriegst Kriegt zum Schluss einer für
1: 100, aber seine Einnahmen sind viel höher, Ge genau, wie genau, dieses genau. verfallene aber Häuschen in Italien genau. eigentlich wert wäre. Aber Glücksspiel äh, an der Stelle ist Gut. In Deutschland. Gut, und dann gelb. hat das also so Mitte 1850 und so richtig äh, begonnen. Mhm. Und deswegen ist beispielsweise. Der Dachstuhl in dem Kölner Dom, nicht irgendwie aus Holz, wie man das erwarten würde, sondern ich bin jetzt bei deinen Kuppeln und was du uns noch erzählen wirst, sondern das ist aus Stahl. Das ist so wie der Eiffelturm.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist das ein sehr spannendes Gebäude. Ähm, aber wir wollen ja darüber reden, was früher war, über alten Methoden, Statik früher, Bautechniken, Baukran hast du ja schon angesprochen und jetzt habe ich dir was mitgebracht. Okay, Du bist ja komplett im, ich würde jetzt gar nicht mehr Handy-Alter sagen, sondern iPhone-Alter groß geworden. Mhm. 2007, Beginn der Digitalisierung mit iPhone.
0: Mhm.
1: Weißt du noch, was ein Taschenrechner ist?
0: Gerade so, ja. Ich habe da so eine App, die hat so ein richtig witziges äh, ein, Symbol. Eine mhm. App? Um Gottes Willen, was ist das denn?
1: Hast du in deinem Leben schon mal was mit einem Rechenschieber zu tun gehabt?
0: Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob wir das gleiche Wort für Rechenschieber haben. Oh, nee, das Ding kenne ich nicht. Ich dachte, du meinst das mit diesem Knubbel, was man so als Kind hatte, wo man so Perlen Die von Die Kugelrechenmaschine. Ja.
1: Nein, jetzt reden wir über einen Rechenschieber. Mhm. In meinem Alter hat es keinen Taschenrechner in der Schule gegeben. Ähm, da gab es den Rechenschieber. Den habe ich mir aufbewahrt. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht zum Test mal bei dir eine kleine Multiplikationsaufgabe, 123 mal 468 lösen lassen.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht gebe ich ihn dir mal als Leihgabe mit und du versuchst die Aufgabe tatsächlich mal mechanisch oder geometrisch zu lösen. Okay. Äh, ich übersetze mal den Gesichtsausdruck von <lacht> der Nina momentan. Rollende Augen, ja. Klubschaugen, sehr groß <lacht> hervortretend. Also es gab früher einfache Techniken, die haben auch funktioniert. Aha. Und vor dem Rechenschieber, mit, den gleichen, äh, mit der gleichen Technik eigentlich, gab es auch die Knotenschnur. Mhm. Schon mal was von der Knotenschnur gehört?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne es von so, ich gucke ja auch gern Dokus. Und ich glaube, ich kenne es
1: von irgendwelchen,
0: wie haben wir es jemals geschafft,
1: die Pyramiden zu bauen. Artigen Doku. Ja, so bei den Ägyptern hat es angefangen. Äh, Rechenseil, Knoten... Mhm. Äh, Seil, Knoten, Strick. Wie hat der funktioniert? Weißt du das noch? Nee, dafür ist es zu dumpf. Also eigentlich ist... Jetzt gehen wir mal auf die Knotenschnur. Yeah. Äh, der Satz des Pythagoras, der yeah. da hinten dran steckt. Okay. Du nimmst einen Strick und machst im gleichen Abstand zwölf Knoten rein,
0: mhm.
1: schließt den zu einem Kreis, mhm. dann sind zwischen den Knoten gleiche Abstände mhm. und äh, mit dieser Knotenschnur kannst du nach dem Satz des Pythagoras, wenn du eine Kante aus einem Dreieck bildest, mit drei Knoten, eine mit vier und den anderen mit fünf, mhm. ganz viele geometrische Formen machen, einen rechten Winkel herstellen. Mhm. Du kannst mit dem natürlich wie mit einem Zirkel Kreise machen. Mhm. Und das war eines der wesentlichen Instrumente, wie an den Baustellen in Ägypten im Mittelalter und auch noch ähm, zum Bau des äh, Kölner Doms äh, gemessen worden ist. Das ist Wahnsinn. der Start der Messtechnik. Und man konnte damit auch rechnen. Man hat einfach drei Knoten plus vier Knoten zusammengezählt, hat dann <lacht> hinterher geguckt, oh, sind sieben. Ja. Man konnte auch multiplizieren. Man hat andere. einfach drei Knoten und drei Knoten und drei Knoten äh, zusammen ge nebeneinander gepackt und dann hatte man neun. Ja. Aber wir wollen jetzt ja keine Mathe machen. Nee. Aber es gab schon viele, viele lustige Dinge. Und neben dem Rechenstrick und dem Knotenstrick äh, hat man viele andere Sachen gehabt, um zum Beispiel zu messen. Wie haben das die... Ägypter, du hast ja das Beispiel gemacht, hingekriegt, die Bodenplatte auf ihren äh, Pyramiden tatsächlich exakt plan waagrecht hinzukriegen? Also mein erster Instinkt,
0: oh nee, das kann doch. Mein erster Instinkt wäre Wasser.
1: Dein Instinkt ist gut. Das habe ich schon mal festgestellt.
0: <lacht> Schön. Aber da hörte, also hatten die eine antike Version der
1: Wasserwaage? Ja, die haben die ganze Fläche geflutet und haben geguckt, ob tatsächlich alles den gleichen Abstand zur Wasseroberfläche hat. Ich habe drei Knoten. Hast du auch drei Knoten? Ich
0: habe auch drei Knoten. Ah, super.
1: Und es gab also das Vorgänger der Wasserwaage. Weißt mhm. du, was eine Schlauchwaage ist? Nee, was ist eine Schlauchwaage? Wenn du im Physikunterricht aufgepasst hast und es gibt ja da in einem Schlauch die... Das physikalische Grundgesetz, dass in verbundenen Röhren der Wasserstand gleich hoch ist. Mhm. Und du nimmst den Schlauch, formst ihn zu einem U. Ja. Dann hast du auf der linken Seite und auf der rechten Seite einen gleichen Wasserstand. So ja. konnte man Höhen übertragen auf der Baustelle. Also man konnte nicht ah. nur im Prinzip gucken, dass es waagrecht im Wasser war, ja. sondern man gleich konnte auch hoch. Höhen übertragen. Smart. Das Lot ja das kennst du auch noch mhm. damit hat man geguckt ob die wände gerade sind ja also viele einfache dinge und fangen wir mal an bei so einem gebäude wie jetzt tatsächlich dem dom wie wurden das mit der fundamentierung gemacht da fängt ja das ganze bauen an und die gab es ja nicht und so geotechnische versuche und gutachten und pressversuche und sowas alles nicht möglich
0: Trial and Error.
1: <lacht> ich bin immer wieder begeistert. Es gab, es gab genau wenig
0: das. Arbeitsschutzgesetz. Genau sein. das. Also ja.
1: da kam der Baumeister, hat mal geguckt, hat einen Pfahl da reinkauen. Mhm. Wenn das schwer war, hat er festgestellt, gute Tragfähigkeit. Wenn der Pfosten <lacht> weg war, schlecht. Ja. Und dann hat man mal begonnen und hat das Baufeld verbessert, hat viele solcher Eichenstämme eingeschlagen, um den Boden zu verbessern. Und dann hat man darauf gegründet. Und was auch viele nicht wissen, das ist halt auch oft schiefgegangen. So wie in Pisa? So wie beim schiefen Turm von Pisa. Mhm. Und was hat man da gemacht? Du hast ja das Stichwort Trial and Error schon genommen. Da hat man einfach mal 100 Jahre gewartet, bis der Boden sich richtig gesetzt hatte.
0: <lacht> das, ist, das ist also das damalige, das ist nicht mehr mein Problem. okay.
1: Good. Das hat man dann zwei, drei Generationen ausgesessen und dann war das gut. Mm. Aber was ich lustig fand, du weißt ja, ich war ja mal in meinem Vorleben Salatingenieur, in einem mm -hmm. meiner Vorleben. Mm -hmm. Und da hatte ich äh, als Praktikantenvorarbeiter einen Gärtner, der hat mir erklärt, wenn du dir einen Baum anschaust, dann sieht der unter der Erde praktisch genauso aus wie über der Erde. Also das Ach Wurzelwerk so, yeah. ist von der Form etwa... Ähnlich Vergleichbar wie dem, was über der Erde wächst, mhm. und ganz am Anfang im Mittelalter hatte man auch genau dieses Bild bei Gebäude. Man hat eigentlich die Geländeoberfläche, die Erdoberfläche als Spiegelachse gesehen. Hat gesagt, das, was ich da oben hinbaue, muss eigentlich auch unten rein. Bisschen und so, übervorsichtig, und, aber grundsätzlich und so wurde kein das Ansatz, als erstes ja? Mal so mit Gründungen gemacht. Natürlich. Bisschen Bodenunterschiede etc. Mhm. Und dann hatte man ja das Problem, du musstest ja, jetzt bin ich wieder beim Kölner Dom, du musstest ja die Steine irgendwo rankarren. Ja. Das ging schlecht mit dem einfachen Wagen, das hat man mit Schiffen gemacht, deswegen steht der Kölner Dom auch so am Rhein. Mhm. Da hat er aber auch nicht immer die besten Baugrundvoraussetzungen. Ich
0: wollte gerade sagen, ja.
1: Also da gab es schon so ein paar Dinge, die sich gegenseitig ausgeschlossen haben.
0: Mhm.
1: Und dann hat man einfach versucht, mit diesen einfachen Messinstrumenten, der Knotenschnur und der einfachen Wasserwaage und solchen Senkbleis, äh, seine Baustelle zu machen. Ist beim Kölner Dom auch ganz gut gelungen. Ähm, der ist nur, wenn man die Abweichung vom linken und rechten Turm sieht, 35 cm aus dem Lot. Das geht eigentlich. Ja. Und ähm, da gab es eben viele, viele... Äh, Dinge jetzt auch beim Thema Baustoffe. Mhm. Das ganze Zeug, wo kommen die Steine her? Aus dem Steinbruch? Den Steinbruch in Köln auf dem Messplatz. Ja. <lacht> <Okay. lacht>
0: Äh, irgendwie oder auf dem Neumarkt. Oder wo
1: waren die denn? Irgendwie
0: sind sie übers Wasser gekommen. Ich nee, weiß gar nicht, was die, hatten die aus, aus die was bestehen. Die kamen
1: auch, das ist auch eine Sache für, äh, für viele. Zum Schluss besteht das sogar noch aus Kalkstein ganz oben. Aber ah. es sind acht verschiedene, die kommen aus verschiedenen Ach, deswegen Regionen. Deswegen lassen die zu,
0: dass der so dreckig ist, damit man nicht sieht, dass er eigentlich bunt ist. Oder?
1: Genau, und äh, innen die stützt, Teile sind aus guten Steinen und mhm. wenn die durch den Hammerschlag-Test äh, gefallen sind, hat man die außen als Dekosteine benutzt. Also mhm. das war auch ein Recyclingmodell. aber die Steine kommen äh, nördlich vom Rhein aus dem Drachenfels und vor allen Dingen aus der Eifel. Ah. Und damit musst du natürlich sehen, das war ein ähm, gigantisches Konjunkturprogramm. Ja, voll. Du musst dir ja vorstellen, da hat es ja Kneipen gegeben, Bäcker, da waren Werkzeugmacher, ja. da hat es Schreiner, äh, Maler, alles mögliche gegeben, Steinmetze und das Wirtschaftswachstum hat in der Region und weit darüber hinaus natürlich äh, im Prinzip gereicht.
0: Wundert mich, dass sie nicht immer größer gebaut haben. Bau mal nochmal was, äh, mal noch mal was.
1: Da war ja dieses Problem mit den Ablassbriefen, <lacht> habe ich ja erzählt. Das ist die Finanzierungsquelle ausgegangen. Aber ich fand das mit der, mit der äh, Lotterie natürlich auch nicht schlecht. Und ich meine, haben sie die Hälfte von der Kohle dann über die Lotterie besorgt.
0: Siehst du mal, was, ähm, was ich interessant finde, beziehungsweise, also du hast ja jetzt vorhin erzählt, der Kölner Dom ist noch relativ neu deswegen hat der äh, Stahlträger in seiner Kuppel drin oder in seinen kuppel in Kopf, drin. Ja. jetzt ist das ja nicht die einzige Kirche, die quasi irgendwelche Bögen Kuppeln, Dach komplexe Dachformationen hat so jetzt weißt du ja, also meine Eltern kennst du und äh, weißt ausreichend über uns, dass wenn wir irgendwo unterwegs sind äh, die örtliche Kathedrale Kirche was auch immer auf jeden Fall besichtigt wird also, Ausnahme Sagrada ja Familia von innen, die war uns zu teuer. <lacht> die
1: ist, die haben tatsächlich also, ich kann einen draufpacken in meiner Familie und mit unserem Bauleiter, dem Mario, äh, zünden wir auch noch Kerzen an.
0: Ja, wir auch. Wir auch, immer. Ah, ist ähm, kein ja, meine Entschuldigung. Und ähm, manchmal steht man da schon drin und hat irgendwie äh, meist ja das äh, Startbaujahr. Irgendwo an der Tür oder sowas gesehen oder liest sich ein paar von den schlauen Schildchen durch und denkt sich, okay, das ist verdammt hoch da oben. Meistens stehst, stehst du ja nur im Mittelschiff, was noch nicht mal so hoch ist. Und denkst dir, wie habt ihr vor 400 Jahren so eine Kuppel gebaut? Holz, wenn einer fällt, fällt er und gut ist.
1: Naja, trial and Error? Also oder irgendwann, hat, error irgendwann haben Prinz. wir mal gelernt,
0: wie ein Bogen funktioniert und Ach. haben den dann erweitert?
1: <lacht> ähm, über Versuch und Ihr Turm haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Äh, eins ist klar, die Gerüste zu der Frühzeit im Mittelalter, die waren aus Holz. Es mhm. wurde also, wenn du so eine Kuppel oder so ein Kreuzgewölbe siehst, innen drin erstmal über die gesamte Höhe ein Gerüst gebaut. Äh, dann, das ist ja auch wahnsinnig hoch, also das ist ja nach moderner ja,
0: Bauweise ein wahnsinnig ja, großes Kölner Dom, 140,
1: 150 Meter, Boah. also Mitte, den Zentralraum 40, 50 Meter hoch, das ist schon ordentlich Ja
0: voll.
1: und ähm, bei der Bodenplatte hatten wir das Thema Versuch und Irrtum. Mhm. Und ähm, ich kann nur eine Geschichte aus meinem schon längeren Leben erzählen. Äh, ich kenne noch einen Statiker, der hat immer gesagt, wenn ausgeschaltet wird, schicken wir den rein, der am wenigsten gebraucht wird. <lacht> also das war schon gefährlich. Ja. Und es gibt und aus viele...
0: ausschalen heißt quasi die Trägerstützen rausnehmen. das Gerüst rausnehmen und ja. gucken,
1: ob es hält. Und äh, da gab es natürlich viele, viele Unfälle. Und das ist auch dokumentiert, also eingestürzte... Kirchentürme, eingestürzte Gewölbe. Also da gibt es wirklich viele, viele Geschichten. Das war auf dem Bau ähm, natürlich auch teilweise lebensgefährlich. Mhm. Und kennst du den Spruch, das kannst du halten wie der auf dem Dach? Nee. Deutscher Spruch, das kannst du halten wie der auf dem Dach. Weißt du, woher das kommt? Die Dachdecker, die da oben in schwindelnder Höhe mhm. beispielsweise den Kirchturm eingedeckt haben. Mhm. Haben ja eine Arbeit hinterlassen, die hat sich niemand getraut zu kontrollieren. Das konnte also, <lacht> also niemand kon nachprüfen. Kannst
0: du machen, was und du Und aus willst. dem
1: Grund konntest du machen, was ah. du wolltest, wenn du Dachdecker in schwindelnder Höhe warst. Und daher kommt der Spruch: Das kannst du halten wie der auf dem Dach. Ah, siehst du so mal. Aber ähm, so war das mit den Bögen. Und insgesamt äh, gab es ja keine Rechenmethoden, gab es ganz einfache Regeln. Das machen wir ja heute auch noch so ein bisschen auf der Baustelle. Wenn du beispielsweise so eine Überbrückung, einen Sturz äh, haben willst, einen Kämpfer, also das, der Balken, der über dem Fenster liegt mhm. und du willst den irgendwie ausrechnen, dann kannst du einen Statiker holen und ein Rechenprogramm oder du kannst auch einen Zimmermann oder einen von der Baustelle äh, fragen. Dann sagen die dir im Regelfall, wenn sie ein bisschen älter sind, Du nimmst die Breite, machst die doppelte Höhe, dann hast du statisch das Optimum bezüglich der Durchbiegung mhm. und so wurden die mit dem Faktor 2 in der Höhe berechnet, bezogen auf die Breite. Ganz einfache Geschichten. Weil das Blöde ist ja, du musst dir mal vorstellen, wenn eine Kirche 100 oder 200 Jahre Bauzeit gehabt hat oder mhm. der Kölner Dom 600 haben die Baumeister ja nicht so viele Kirchen mitgekriegt in ihrem Leben.
0: Ich wollte gerade sagen, so viel Trial and Error ist gar nicht. Du hast das eine Projekt
1: also das und dann hat irgendwer angefangen Teil. und zwei, drei Generationen später haben ja. das zu Ende gebracht. Und mhm. da wurde natürlich wenig Erfahrung weitergegeben. Da gab es dann wirklich... Ich würde sagen,
0: Baudokumentation war auch nicht durch die nur ganz,
1: ganz rudimentäres Zeug. Und ähm, dann hat man so ganz einfache Faustformeln gemacht, wenn du das Gewölbe genommen hast, aber die Wand ein Zehntel davon und so einfache Dinge.
0: Wahnsinn. Also und
1: dann kam irgendwann auch der Zement, der Beton.
0: Mhm. Weißt du, was ich gelernt habe, Peter? Ich bin gespannt. Oder möchtest du erst was über den Beton erzählen? Ich nee. habe einen Fun Fact über Beton.
1: Nee, ich finde das kein Fun-Fact. Äh, das ist
0: eigentlich ein faszinierender Fact. Ich freue
1: mich ja, dass ich immer ähm, aus dem aber Podcast... Aber ich habe mich sehr
0: darüber gefreut, deswegen ist es, ist es äh, ein Fun-Fact. Viele von uns wissen ja, also wenn man mal in Rom war, äh, da steht noch erstaunlich viel. So, dass, äh, auch wenn wir in Europa da ein bisschen verwöhnt davon sind, dass man noch Bauten hat, die 2000 Jahre alt sind und diese besichtigen, reingehen darf, äh, ist das nicht normal.
1: Das aber da fällt mir ja ein, wenn du nach Griechenland gehst ja, mhm. ähm, und die Gebäude anguckst, da stehen ja meistens nur noch die Säulen rum. Dächer gibt es ja da nicht mehr.
0: Ist weniger da, ähm, muss man sagen, ist aber auch ähm, einiges stibitzt worden. Also die Griechen hatten dann das Problem, die hatten so schöne Säulen.
1: Altbauwerke an Steinbruch, ähm, ja.
0: Jo, also hat sich ein bisschen selbst verdaut an der Stelle, ist dann eben auch die Frage, wie äh, jeweils in der Zeit mit der Politik damit umgegangen wurde. Zurück zu den römischen Bauten. Und einige dieser Bauten sind ziemlich komplex und man würde meinen eigentlich sehr fragil weil die eben auch entweder Bögen haben, wie zum Beispiel Aquädukte, die dünne Beinchen haben, hohe Bögen, wo denken wir, so eine Brücke, so eine Steinbrücke muss zerfallen, wenn man die einfach den Elementen überlässt. Oder zum Beispiel das Pantheon, ebenfalls riesige Kuppel, ich glaube inzwischen die älteste freistehende Kuppel oder zumindest Zementkuppel, auch 2000 Jahre alt. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, wie genau das funktioniert hat mit, mit diesem römischen Zement. Und man wusste, okay, die haben Zement aus Baukalk und Vulkanasche gemischt, haben das mit Wasser ähm, angemengt. Und man war sich aber nicht so ganz sicher, warum die es so gemixt haben, wie sie es gemixt haben. Man wusste aber, das war, also das, war das, was sie sich erarbeitet haben. Und es scheint sich auch sehr bewährt zu haben, weil derselbe Zementmix eben auch an Orten verwendet wurde, wo überhaupt keine Vulkanasche natürlich vorhanden war. Das heißt, die haben diese Vulkanasche auch woanders hingekarrt, um nach gleichem Rezept diesen Zement anmischen zu können. Das heißt, die waren sehr gründlich und man hat sehr, sehr lange gearbeitet an diesem Rezept, an diesem Mischverhältnis. Und dann haben aber jetzt unsere Forscher bei Betonproben äh, oder halt moderne Forscher bei Betonproben römischen, römischer Gebäude festgestellt, das ist richtig klumpig. Und lange Zeit hat man das einfach abgetan, dachte, ja gut, die waren halt schludrig, die haben nicht ordentlich gemischt. Und ähm, hat sich dann aber jetzt gedacht, so sag mal, du gehst doch nicht jahrhundertelang an so ein Rezept dran, dann Vulkanasche quer durchs Römische Reich, um dann beim Mischen zu
1: schlampen. Die Hausfrau will ja in der Soße auch keine Klumpen machen.
0: Eben. Und dachten sich, nee, eigentlich kann das nicht sein. Und man hatte auch lange eine, eine äh, Annahme, wie man dachte, dass es gemischt wurde. Und jetzt hat sich ein Team vom MIT das nochmal vorgenommen. Und hat gesagt, nee, das, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Das Ding, da ist für mich noch kein Schuh draus geworden. Haben jetzt, ich erspare euch die Details, ähm, festgestellt, ah, das wurde eigentlich ganz anders gemischt. Nämlich es wurde unter ganz besonderen Bedingungen und unter Hitze angemischt, weil sich da nochmal andere chemische Verbindungen ähm, tatsächlich bilden. Und man hat jetzt verstanden. Also wichtig,
1: nicht so wie heute. Äh, eine Betonmischung. Kalt und rühren, ja. Kalt angerührt. Sondern heiß angerührt. Ja.
0: Und ähm, jetzt haben sie auch die Klumpen erklärt. Und zwar hat man ähm, festgestellt, dass quasi dieser Baukalk ähm, noch Kristalle gebildet hat in diesem, in diesem Beton. Und wenn der Beton leicht angerissen ist, geht auch so ein Riss den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt, wenn da dann direkt irgendwie ein grober Stein oder eben so ein Klumpen von Kalk ist, dann geht der Riss tendenziell zu diesem Klumpen hin und nicht durch, die massive, äh, durch den massiven Zement durch. Wenn es jetzt regnet oder Feuchtigkeit an diesen Riss kommt, reagiert die Feuchtigkeit das Wasser mit diesem Kalkkristall, bildet dort neues Material und der Riss stopft sich selbst. Die Römer haben Nanotechnologie gehabt.
1: Finde ich geil und ähm, ist schon für mich ein Armutszeugnis, dass du mir das beibringen musst.
0: Ist aber total ich, neue Info. Ich, ich werde mich neue auch bei meinen
1: Professoren und äh, in den Die wussten
0: das noch nicht.
1: Aber ich finde das Wahnsinn.
0: Also das ist Januar 2023. Also Info.
1: Nanotechnologie aus der Römerzeit.
0: Nanotechnologie aus der Römerzeit. Selbst heilender Beton. Das ist abgefahren. Und wir jetzt, 2000 Jahre später und mehr versuchen, diesen Beton zu replizieren, um wiederum für uns einen langanhaltenderen und umweltfreundlicheren Zementmix zu finden. Das heißt, wir jetzt stehen schlechter da, was das Thema Zement angeht, sowohl was die Umweltverträglichkeit an, als auch das angeht. Das finde ich schon faszinierend. Ja,
1: also da muss man wirklich sagen, Innovationskraft in der Baubranche, paar Sachen ausgenommen, bei Glas hat sich viel getan, war wirklich nicht hoch. Mhm. Und du hast eingangs ja auch gesprochen, wie haben die da in den Kirchen ihre Baustoffe da hochtransportiert. Ähm, es gab äh, von Archimedes und äh, äh, Da Vinci schon das Thema Flaschenzug, Hebelkraft. Mhm. Und die haben einfache Flaschenzugkräne gehabt und tonnenschwere Steine haben die gehoben, indem es da unten so ein überdimensionales Hamsterrad gab, mhm. wo dann zwei, drei Typen da drin standen und den Stein hochgewuchtet haben. Und wenn man das alles zusammenbringt, muss man wirklich sagen, ist so viel da noch nicht passiert. Auch wenn die noch kein Building Information Model hatten. Das erklärt und dir aber auch keine, nicht, wie du keine den standardisierten anmixen standardisierten Dateiformate ja. und keine iPhones.
0: Ist aber glaube ich, darf man auch nicht vergessen, also so dunkles Mittelalter, ich glaube, das ist auch einfach eins der Dinge gewesen, wo wir sehr weit waren in einigen Bereichen und wahrscheinlich auch am meisten damit verloren haben, als da quasi ein Reset war von, okay, wir fangen, wir fangen mal wieder von vorne an und wir haben sehr viel altes Wissen, ähm, vielleicht auch vernichtet in diesem ganzen Thema. Ähm, ich, ich dachte mir auch immer, warst du mal in Amsterdam?
1: Ja, ich frage mich, was jetzt kommt. Also meine ersten Assoziationen, viele Fahrräder. Ich habe die Krachten gesehen und die verrosteten Fahrräder, die aus den Krachten geboren <lacht> touché, worden sind. Touché. Ich war in dem schwarzen Schaf. Tiffany, ähm, was, auf was willst du raus?
0: Ich habe mir, hab mir immer gedacht, also in Deutschland sieht man es auch vereinzelt, aber in Amsterdam ist es sehr auffällig. Die haben ähm, im Dachgiebel diesen Holzbalken mit dem Haken, der raussteht. So Jedes Mal, Peter. Also seit ich das gesehen habe und seit ich gesehen habe, dass jedes Haus in der Amsterdamer quasi Innenstadt das Ding hat, Wann immer mich jemand fragt, beim Umzug zu helfen, reg ich mich auf. <lacht> Darüber, warum wir einfach beschlossen haben, so was Schlaues und sowas Simples nicht als absoluten Standard einfach zu behalten.
1: Aber ich habe äh, noch vielleicht zum Abschluss eine Geschichte. Ich habe ja gerade umgebaut daheim. Mhm. Als allererstes Mal mussten wir natürlich das Sofa auch so aussuchen, dass es von der Größe überhaupt da reingepasst hat. Weil man kann, ja viel, euch, man kann ja viel kaufen, ja. ob es dann reinpasst, ist was anderes. Und wir haben schon mal ein Klavier ins Dachgeschoss geschafft.
0: Mhm.
1: 2020, nee, 20, 2000, genau ja. 2000. Treppenhaus kaputt, Klavier kaputt, alles Katastrophe. Und seitdem mache ich ein ähnliches Prinzip, als wir den Baustofflieferanten da hatten mit seinem Kran auf dem Auto, mhm. habe ich geguckt, dass ich alle möglichen Dinge, <lacht> Badewanne und alles, was man da hochbringen musste, <lacht> im Hof stehen hatte und sagte, äh, sei so gut, heb mir das da schnell hoch. Also das gleiche Prinzip, aber äh, war in Minuten erledigt, alles kein Problem und das Treppenhaus riesig.
0: Mhm. Also ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Dinge, die wir aus der Vergangenheit lernen können.
1: Was machen wir jetzt da daraus? Wir haben jetzt neue Finanzierungstechniken nochmal vielleicht auf dem Prüfstand. Ab Ablass <lacht> Willst du Ablassbriefe, äh, Ablassbriefe machen? Ablassbriefe ich meine, wir verkaufen, Lotterie. wir haben
0: CO2-Zertifikate, die hin und her getradet werden. Da könnte man auch mal über die Richtigkeit und die moralische Verwerflichkeit dessen sprechen. Vielleicht sind es unsere modernen Ablassbriefe. Am du, kaufst, Bau, du kaufst dich von deinem schlechten Gewissen frei mit CO2-Zertifikaten. Gar nicht so weit entfernt. War jetzt eine spontane,
1: ja, ja. spontane
0: Metapher, aber so weit entfernt sind wir gar nicht. Kannst du mal an der mit deinen Stelle.
1: Mädels aus dem ja. Marketing und ja. äh, dem Vertrieb vielleicht ein bisschen Argumentation ja. aufbauen? Ja. Der moderne Ablassbrief.
0: Ja, also, falls, falls ein Redakteur oder eine Redakteurin zuhört, können wir, können wir mal gemeinsam was drüber schreiben. Das CO2-Zertifikat, der moderne Ablassbrief. Ähm, ja, also, das ist, das ist ein, ein wichtiges Thema. Ist aber, das, das finde ich vielleicht noch als letztes, äh, als letztes interessant die hatten natürlich entweder richtig viel Geld oder kein Geld auch zu diesen Zeiten. Ne? Also fast
1: wie in der Digitalisierung.
0: Fast, fast, wie, fast wie bei Venture Capital. Entweder die sind super großzügig oder der Geldhahn ist wieder richtig zu. Das heißt aber, ähm, da kann halt auch mal so ein Thema Prunkbau und sowas mal durchgezogen werden. Aber deswegen sieht man, finde ich, manchmal in Kathedra Kathedralen, gerade wenn die unterschiedliche Schiffe haben und du weißt, es waren unterschiedliche Bauabschnitte, dass ab und an gespart wurde also du siehst dann was wo man sieht boah ist das prunkvoll und verziert und geschnitzt und ge, äh, wie nennt man das wenn man schnitzt dabei in Stein ähm Steinmetzarbeiten genau also wirklich so genau Bildhauerei Dankeschön äh, Bildhauerei und total total irgendwie komplex und dann läufst du eins weiter und siehst dann so das Querschiff. Und das ist einfach massiv. Und da haben sie so einen kleinen Altar oder sowas reingestellt. Aus und du siehst, oder genau, aus siehst Gipsfiguren Genau, gegossen und wo, so, wo ja. du siehst, das musste jetzt einfach zugemacht werden. Da waren dann die Koffer leer. Ähm, und äh, das
1: könnte ich hier bei mir im Privathaus auch zeigen. Ich würde dir jetzt nicht auch verraten, Spar Sparecken? wen ich jetzt mal Darf ich suchen gehen? Darf kannst suchen kannst gehen, du mal suchen gehen? Hast? Mit meiner Frau, ich, ja. gehe,
0: ich gehe mal suchen. Ich weiß, dass du bei einigen deiner Küchenschränke in der Länge gespart hast. Ah, no, es ist die <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war, das war ein Tiefschlag, der war unfair. Gab es einige Fehlanlieferungen äh, für euch vielleicht als, als äh, Erklärung? So, also wir haben jetzt gelernt, ähm, die haben damals A, sich viel auf Natur und. Ähm, physische Messung und Gefühl und, und Erfahrung verlassen. Andererseits ist Erfahrung aber auch so mittelgut weitergegeben Und worden. auch auf Einfachheit.
1: Das finde ich wichtig.
0: Ja, das äh, könnten wir vielleicht ab und dann auch mal wieder
1: machen. Dann Nanotechnologie eingesetzt?
0: Dann, dann also links, links hatten sie ihre Knotenschnur und rechts haben sie dann per Nanotechnologie Zement angemischt. Äh, nee, aber das ist, gar kein, das ist gar keine Übertreibung. Das, das ist
1: Nanotechnologie. Und die Finanzierungsformen, und, die alternativen. Äh, und
0: haben sich alternative Finanzierungsformen, also man sieht, die Geschichte wiederholt sich, ähm, ist natürlich ein bisschen überzogen von uns äh, jetzt gerade, aber tatsächlich einige Parallelen, äh, die man da findet und ich glaube auch einige Dinge, wo damals vielleicht der ein oder andere Bauherr irre genug war, was zu machen, wo, glaube ich, wenn du jetzt einen modernen hinschicken würdest und sagen würdest, mach mal den Kölner Dom, sagen wir es vielleicht ein bisschen niedriger, vielleicht ein bisschen weniger irre. Unser Herr Gaudi mit der Sagrada Familia, ja, glaube ich, das, wenn der äh, jetzt, jetzt den ja. Bauantrag einreichen würde, oh. schwierig, ganz schwierig, ihn durchzukriegen. Also manche Dinge haben auch einfach ihre
1: Zeit. Und in dieser Zeit ihre mutigen Leute, die es gebraucht hat, äh, sowas einfach mal durchzuboxen. Und du könntest ja auch keinem Bauarbeiter, keinem Architekten und keinem in der Genehmigungsbehörde sagen, wenn du später im Himmel bist, <lacht> dann wird's gut, deswegen musst du dich hier anstrengen.
0: Oder auch mal als Bauleiter sagen, ja, also wie genau das dann fertig wird, das können sie meinen Urenkel fragen. <lacht> das ist
1: das weiß ich leider auch nicht. Wir planen mit 120 Jahren. Aber sinnvoll wäre es auch damals gewesen, bei der Bauleitung oder beim Baumanagement, Bauabschnitte zu machen, die fertig werden. Die man dann auch wirklich feiern kann. Ja. Und das hat ja, äh, aber machen wir kein neues Fass auch, das hat der Napoleon super hingekriegt. Ja? Genau. Aber ähm, bei großen Infrastrukturprojekten, Kanäle, ah. die Burgen, wenn du siehst, erst wurde der Turm gebaut, dann wurden die Mauern drumherum gemacht und so. Gutes Marketing. Gibt es viele, Guter viele Marketer. Geschichten. Also die Geschichte wiederholt sich.
0: Er hat, er hat leider... Jetzt überleg mal, wenn du so gutes Marketing gemacht hast und dann stirbst du und das Einzige, was die Leute noch so richtig genau über dich wissen, ist, dass du klein warst.
1: Und die Hand in deiner Jacke hattest.
0: Und dann benennen die einfach einen Minderwertigkeitskomplex nach dir. Tja, gut. Ähm, ist vielleicht auch Karma einfach an der Stelle. So, äh, ich habe einiges gelernt. Ich bin nicht traurig, dass ich nicht in dieser Zeit äh, der, der Baubranche lebe. Ich glaube, äh, das Thema Massengräber ausheben neben der Baustelle äh, will man nicht unbedingt haben. Äh, in diesem Sinne Hochleben Arbeitsschutzmaßnahmen,
1: aber trotzdem spannend, was die mit fast nichts hinbekommen jetzt weißt du, woher mein Spruch kommt, wie immer auf eine gute Zukunft. Mit Immobilien.
0: Sehr schön. Und vielleicht demnächst mit Nanotechnologie, Zement. Wir halten euch auf dem Laufenden. So, das war's mit der heutigen Folge. Ihr findet uns, wenn ihr nachlesen wollt, wenn ihr weiteren Content, Videos oder sonst irgendwas finden wollt. Ähm, auf TikTok, ihr findet uns aber auch auf Instagram als lagebrich unter Stich Podcast. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Vorschläge, Feedback oder sonst irgendwas habt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, das hilft uns wirklich. Lasst uns gerne Bewertungen da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und schaltet natürlich wieder ein, wie immer mittwochs bei RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.